0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, edição de número 127, no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito, toda terça-feira, mas no YouTube, ao vivo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ou em dias excepcionais, como nessa segunda-feira, do dia 4 de setembro, às 9 horas da noite. Semana que inicia, né? A era Fernando Diniz, na seleção brasileira, já fez sua convocação nas últimas semanas, vai para sua estreia agora contra a seleção da Bolívia jogando em Belém, início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois, depois da seleção boliviana enfrenta a seleção do Peru em Lima e a gente vai tentar entender o que, que o Fernando Diniz pode fazer com essa seleção, seu modelo de jogo, os jogadores que foram convocados, possível time, a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Ao meu lado, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo a mais um Código BR.
1: Fala, Gabriel. Boa noite para você, boa noite para quem está assistindo ao vivo. Para quem estiver ouvindo o programa, bom dia, boa tarde. Pode ser boa noite também. É, é isso, cara. É, quem ouvi, inclusive, quem ouviu o programa um pouco depois, né, diferente dos outros códigos, pode até pegar um programa desatualizado, né? um programa que a gente já vai ter visto alguma coisa do Diniz em campo. Então... Esse programa é muito mais uma projeção do que a gente pode ver, do que a gente pode esperar do, desse primeiro, esse primeiro choque do Diniz na seleção. Né? Eu acho que nós, nós não vamos ver coisas muito diferentes do que o Diniz apronta em clubes. Apronta no sentido positivo, tá? É, do que ele tenta colocar nos seus clubes. É, principalmente nessa fase mais madura da carreira dele. E muito por ele também já ter trabalhado com muita gente que está nessa convocação. Então eu acho que ele vai tentar... Já pegar o que a galera conhece dele, que conhece os métodos de trabalho e tentar adiantar muita coisa coletivamente.
0: É, isso vai certamente, certamente ajudar e a gente vai, vai falar muito sobre isso, porque a primeira convocação nem sempre vai ser. A, a primeira convocação ela ajuda a dar um norte no trabalho de maneira geral, mas óbvio, por exemplo, antes da convocação o Gabriel Jesus estava lesionado. Não foi nem convocado agora com o merecidíssimo corte do Anthony. Né? É, o Gabriel Jesus é convocado depois da mais uma bela partida aí pelo Arsenal. Teve o caso do Neymar, né, que há dúvida de quantos minutos ele vai, vai jogar né, nessas primeiras do, duas partidas, até porque há um ruído de comunicação entre CBF e al Hilal O Jorge Jesus deu uma porrada, né, dizendo que o Neymar não estava apto para jogo. Ele vai se apresentar, a gente vai ver quantos minutos ele ele vai para essas partidas. Então, tem muita coisa para a gente comentar a partir disso. Vou colocar na tela já. Quem acompanha no YouTube, graficamente, pode ver as coisas também. Se você está só acompanhando, fica acompanhando pelo podcast, no áudio, fica aquela sugestão de ouve, de assistir o programa também ao vivo, toda, toda segunda-feira. Mas vamos lá. Convocação da seleção que teve três goleiros, né? Lucas Perri, Alisson e Ederson. Aí teve na defesa Wanderson e Danilo para a lateral direita, Caio Henrique e Renan Lodge para a lateral esquerda. O Caio Henrique e o Renan Lodge foram treinados pelo Fernando Diniz. O Douglas estava falando sobre jogadores que trabalharam com ele, a gente já vai citando alguns. Na defesa, quatro jogadores. Ibanes, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. O Nino é comandado, dele, é comandado por ele atualmente né, na equipe do Fluminense. Aí no meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães, André, Joelito então Rafael Veiga. Bruno Guimarães, André Rafael Veiga trabalharam né, com o Fernando Diniz. E aí lá para frente, Neymar, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Richarlison, Rodrigo e Rafinha. Desses aí, aí sim nenhum deles trabalhou né, com o Fernando Diniz, mas a gente tem um número considerável de jogadores que trabalhou com o treinador. É, muita gente esperava, Douglas, uma convocação bem diferente até dessa. Muita gente falou que era mais do mesmo na seleção. Mas eu confesso que eu já achei interessante a dupla do Mônaco, por exemplo, né? com o Anderson e Caio Henrique, para mim, que estavam merecendo bastante uma convocação. É, para mim já começa por aí uma, uma um ponto interessante né, da seleção de mudanças, que é o ponto talvez que mais se discute, né? Os laterais da seleção brasileira. Acho que ter esses dois já nessa primeira convocação é um bom indício, né?
1: Sim, totalmente. E uma dupla que já é conhecida, né? Assim, conhecida se conhece, né? O Wanderson, esse lateral de muita chegada na linha de fundo, algo que o Brasil sentiu falta, até podemos dizer na última Copa, né? Já que o Danilo não é esse lateral de linha de fundo, ele é um lateral mais criador, né? Que prefere jogar mais por dentro em muitos momentos. É, e é um lateral mais defensivo não à toa, é zagueiro hoje né? o Danilo hoje, ele é zagueiro na Juventus é, e o Caio Henrique que é esse cara muito mais equilibrado, ele tem essa chegada na linha de fundo mas constrói por dentro muito bem jogou de zagueiro também na última temporada quando o Monaco atuou com linha de 5 né? o Caio Henrique passou a jogar como zagueiro em alguns momentos uhum. e o próprio Lodi historicamente é um lateral de muita chegada na linha de fundo então, a gente tem essa pequena... Apesar que o Lodi já jogou na seleção, mas ainda assim é um cara que vinha meio que esquecido das últimas convocações. Vamos botar assim. Então, você termina dando essa rejuvenescida na posição. Agora, se eu fosse dar uma crítica, eu não gostei das convocações para a defesa. Eu achei a con... as convocações para a zaga do Brasil bem, a... bem
0: aquém. Vamos, então, coloco... vamos chegar aí até, Douglas. Vamos chegar aí. Eu, eu, eu trouxe pontos laterais, mas eu até... Não posso deixar passar, né, dos goleiros, porque talvez aqui more uma grande dúvida, tá? Eu, Gabriel, acho que não, mas eu acho que, de maneira geral, muita gente tem essa dúvida que é. Ederson, o, o, o Bento tinha sido convocado, o PR acabou entrando no lugar, né, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, acabou lesionando, mas vamos lá, o PR, terceiro goleiro, no, no meu, ao meu modo de vista, mas se a gente já começa a entender o modelo de jogo do Diniz, que prioriza muito uma saída curta, é, eu vejo uma ala muito grande de torcedores e, e de pessoas vendo que o Ederson é naturalmente titular a partir disso. Só que eu tenho a impressão, eu acho que o Ederson é melhor que o Alisson com os pés. Mas eu não acho que é uma diferença que vai fazer o Diniz tirar o Alisson e colocar o Ederson. Acho até, eu não descarto, eu não descarto ele começar com o Ederson. Mas eu pensando assim, de maneira geral, como goleiro, defendendo, o Alisson é melhor que o Ederson. Talvez com os pés, o Ederson seja melhor para algum tipo de lançamento, alguma coisa, mas isso não significa que o Alisson é desprezível também jogando curto, né, Douglas? Então, assim, talvez no gol já comece a primeira questão. O Diniz vai colocar o Ederson pela pressão que está o Alisson externamente, talvez já começar também ganhando um pouco da torcida colocando o Ederson para diminuir um pouco a pressão do Alisson. Ou já começar com o Alisson, que para mim, Gabriel é um melhor goleiro que o Ederson. Mas talvez no modelo de jogo, o Diniz veja que o Ederson, ainda a, bola, a, a saída de bola dele seja mais importante do que o, o resto, o Douglas.
1: Eu acho que até pela característica dos zagueiros que o Brasil tem, até dos laterais, se a gente fosse citar aqui o Caio Henrique, que é um ótimo passador, né? um jogador muito criativo com a bola no pé, eu acho que essa questão do jogo com os pés, a diferença entre Ederson e Alisson, que não é tão grande, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Eu acho que se o Brasil tivesse zagueiros com um pouco mais de dificuldade para construir, é, o, o estilo dos laterais fosse outro, né? Eu acabei de falar, se você tivesse é, o Ayrton Lucas e o Ludickson laterais muito mais de linha de fundo, por exemplo, do lado esquerdo, eu acho que até poderia fazer uma diferença ali. Mas com o Caio Henrique, que eu acredito que vai começar como titular, é com Um zagueiro como o Marquinhos, que cria bem o próprio Nino, né? que é treinado pelo Diniz, o Magalhães. Eu acho que não, essa questão do jogo com os pés não vai ser tão diferencial assim. Vai ser um diferencial, mas não vai ser tão diferencial. Então eu acho que por conta disso deve começar o Alisson no gol. E aí, destacado, com todo respeito ao Perri, a briga é Ederson e Alisson. Não tem, não tem discussão não, aí, Até porque ele não eu...
0: tinha sido o convocado antes Inclusive, né na cabeça do Diniz O Bento tá à frente do Perri né? Se o Perri foi convocado só depois Da lesão do Bento, o Perri está atrás do Bento Na, na linha né do, de, de goleiros
1: E isso ah, não diminui A
0: temporada espetacular dele, ponto
1: Sim, totalmente É só que o Brasil tem Dois goleiros que são Dois goleiros top 10 do mundo um para mim é top 3, né? Que é o Alisson e o Ederson é top 10. Então, não tem muito o que questionar que um dos dois será o titular da seleção. Acho que, acho que não tem muito, muita questão aí, muita dúvida. Eu acredito que vai ser o Alisson que vai começar.
0: É, eu peço mais ou menos com isso. É, é Por isso que eu digo, eu só não descarto o Ederson porque talvez ter um, um goleiro como o Ederson, o Diniz, possa gostar. De novo, mesmo que o Alisson também tenha suas qualidades saindo curto, né? O Alisson, se não me engano, inclusive tem duas assistências né, na, na Premier League, né, pelo, pelo Liverpool, com lançamentos longos e tudo mais. É, é claro que talvez a memória seja, ah, a saída curta dele não foi muito boa no, no Liverpool e, e Real Madrid, que ele acabou tendo uma falha, mas também mérito da pressão do Vini Júnior, enfim. Mas eu, eu vejo que não é uma. É uma diferença interessante, sim, mas eu acho que não que vai fazer uma, uma mudança tão grande. Acho que é um dos dois, mas eu, eu ainda acredito que o Alisson é o titular no gol. Vou deixar o PR aqui do ladinho, no canto da convocação. Vai estar ali acompanhando os dois jogadores. Posso colocar um, um colete no Alisson também, que é o que a gente imagina. Colocar um coletezinho nele aqui, um colete verde. Teoricamente, porque a gente imagina que ele vai ser titular. Linha defensiva... Já falou um pouco dos laterais, mas depois vamos falar dos laterais, porque você já citava os zagueiros, Douglas, que lhe incomodou um pouco essa primeira convocação, de Nino, Marquinhos, Ibanhas e Magalhães. Acho que o Marquinhos é um indiscutível aí da linha defensiva. É... O Nino é treinado pelo, pelo Diniz e... e vem de temporadas muito boas, não foi convocado porque é treinado pelo Diniz no Fluminense, convocado também porque ele, ele vinha de... de um bom momento no Flu. O Ibanhas, particularmente, eu também não... Não achei uma convocação assim, tão interessante. Eu gostaria muito de ver, de ver o Bremer mais uma vez ganhando minutos. né Ele que foi o quarto zagueiro na, na Copa. E o Gabriel Magalhães, ok. Ele, ele perdeu a, a, a vaga na seleção brasileira, é, segundo as pessoas da CBF, devido a, ao pedido de dispensa dele para o nascimento da filha. né E aí ali, ele perdeu espaço naquele momento. Acho que, inclusive, pensando no modelo de jogo, é um zagueiro interessante para isso, né? Que tem a construção, é canhoto, né? Pode jogar ali no setor. Mas acho que de indiscutível nessa primeira convocação de defensores é o Marquinhos. Gabriel, eu vou
1: até começar com um ponto polêmico, né? Vamos hum. lá. É, existe uma chance realíssima que o segundo jogador. que assim? dessa convocação, o jogador que teve o segundo melhor zagueiro na última temporada de todos os convocados do Brasil, foi o Danilo. Existe uma chance realíssima de Danilo ter sido o segundo melhor zagueiro. Na temporada? Outros... Na temporada passada. E eu, eu digo assim... Um com... jogo, é. Então assim, a partir do momento que você tem isso em mente, é... fica um pouco preocupante você olhar todas as outras opções. O Ibanhas... Um, assim, falhando em momentos decisivos Na Roma é Um zagueiro que termina errando Alguns fundamentos básicos Na hora de defender O Magalhães é um zagueiro muito bom Com a bola no pé, bem criativo Bom jogando em linha alta Mas defendendo próximo ao gol dele Acaba se desconcentrando Acaba perdendo a referência em alguns momentos Dos atacantes E o Nino Ele vem de boas temporadas Como tu disse Gabriel Mas eu acho que essa talvez seja, esses últimos meses talvez tenham sido os piores do Nino nesse momento de alta dele com o Fluminense desde que ele começou a jogar bem pelo Fluminense então eu fico um pouco preocupado olhando essas opções de defesa do Brasil como você falou, o Bremer era um jogador que eu queria ver eu acho que ele é um zagueiro muito mais seguro né muito mais pronto também é um cara que defende melhor a área então não gostei muito não Principalmente porque o Militão foi cortado e a segunda opção não foi o Bremer. Isso foi o que mais me impressionou negativamente. Porque na minha, na minha cabeça, o Bremer tem que estar entre os quatro. Tem que estar, tem que estar entre os quatro. Tem que estar em qualquer, de qualquer, qualquer jeito. E a partir do momento que você perde um dos seus, dos seus zagueiros convocados, a outra opção, ou seja, a sua quinta opção não ser ele, eu achei um, um tanto preocupante.
0: Sabe que fazendo o advogado do diabo nessa história, eu não sei se também não influenciou a convocação a convocação da seleção para a Olímpica, tá? Tá se preparando para o americano. Por quê? Porque eu acho que aí tinha de repente um ou dois nomes que ele poderia ter convocado, que era o Robert Renan ou o, o próprio Morato, né, do Benfica. Não sei. Eu, eu abro esse parênteses. Mas... Mas, como você falou, o Bremer é um caso que não estava nem na, na, na opção seguinte a lesão do, do, do militão. né? Então, eu só abro esse parênteses porque eu acho que a, na seleção sub-23 tem, tem zagueiros aí que seriam interessantes a pensar de, de médio prazo, inclusive para ser convocados agora para crescer. Porque, assim, de referência da defesa, como você estava falando, o jogador referencial é o Marquinhos. Eu não digo nem titularidade, jogador referência mesmo, né? de liderança, provavelmente o capitão da seleção junto com o Casemiro né? e o Danilo, né? os três ali com o Neymar, né? os quatro, né? Neymar, Casemiro, Marquinhos e, e Danilo, assim, são, são os capitães da, da seleção, mas é um momento crucial para a linha defensiva porque vai ter que se criar novas referências, né? Só, não só como jogador, mas também como liderança provavelmente para essa... Se a gente olhar os nomes que tem atualmente, né? depois da saída do Thiago Silva, né? sem assim, o Militão lesionado, né? que vai ficar fora aí sete meses, enfim, né, Douglas?
1: Não, completamente. E assim, é, é bom até destacar, estou o Robert Hernan e o Morato, é uma boa geração de zagueiros surgindo ali. Né? A gente tá falando de jogadores sub-20, sub-21, né? O Morato, acho que tem mais de 20, mas tá perto.
0: É que um alguns Renan, é para disputa do, do Pan-Americano, né? Não é nem para Olimpíada, é para o Pan-Americano que é eles, alguns têm, vão passar da idade olímpica no que vem, inclusive, mas vão para disputar o Pan-Americano.
1: Mas aí você tem o um Morato, você tem o um Roberto, não, você tem o um Beraldo também, que é um cara que tá em franca ascensão, muito bom zagueiro.
0: O Murilo, é, né, mas... querendo ou não, tá bem
1: no Corinthians. Sim, tava bem no Corinthians, né? Agora é, vai pra Inglaterra, tava lá, agora no Nottingham Forest. É, mas é o que a gente tá falando, Todos estão bem, mas nenhum deles é uma referência né? no momento. Eu acho até que o Robert Renan tem todo o potencial para ser um zagueiro referência da seleção. E até pelo que ele já vem apresentando no Zenit, já é titular no Zenit, já é titular no time de, de certa expressão em seu país, né? É... futebol europeu. Então eu acho que o Robert Renan é um que vai em breve... É, começar a jogar regularmente na seleção principal já jogou, né é, mas eu também vejo o Beraldo e o, e o Morato tendo chances em alguns momentos, curiosamente três zagueiros canhotos, né, o Brasil faz um tempinho já que o Brasil não tem essa, esse referencial canhoto na defesa se a gente pega as últimas copas, foram Thiago Silva e Davi Luiz Thiago Silva e Miranda e Thiago Silva e Marquinhos né, todos, todos destros a dupla do Thiago Silva, a gente tem agora alguns referenciais canhotos surgindo também. O que é importante até é pensando em construção de jogo, né? Tem um vídeo aqui para quem é membro do canal sobre a importância de zagueiros
0: canhotos. Aí tu deitou, hein? gostei. As... Aí tu deitou nessa aí, né? Bom, bom jabá que tu fez. Então, inclusive, quem tá acompanhando a gente pode se tornar membro, o botãozinho tá aqui embaixo na, na tela, ou só clicar o link na, na descrição aqui. Mas é isso aí. Tem, a gente fez um conteúdo também a importância do zagueiro construtor e um deles está é o Beraldo, inclusive, que o Douglas falou, mas a gente sentiu falta de um zagueiro canhoto. Agora, vamos brincar um pouquinho, Douglas, vamos fazer a brincadeira. É... André e Bruno Guimarães jogar de zagueiro com o Diniz, vai enfrentar a Bolívia no primeiro jogo. Eu não vou dizer que ele vai fazer isso do minuto 1 ao minuto 90, mas no Fluminense, todo jogo no segundo tempo ele faz, né? Martinelli no lugar do Felipe Mello, e aí o André baixa ali para a defesa, o André já falou que se sente super confortável porque já fez bastante jogo ali, né? Como, como zagueiro. Vamos brincar um pouco. Um segundo tempo contra a Bolívia ali mais apertado é... Se ele quiser ser mais ofensivo, pode colocar aí. O André já tá, jogou ali. Casemiro. Por que, que não dá pra brincar dessa forma?
1: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou além do ponto, Gabriel. E tem o Danilo, né? Que o você D... falou de zagueiro. Tem o Danilo o ainda, isso, né? Isso é o que eu ia falar. Se o Diniz... Porque assim a gente está considerando que o Diniz vai fazer algo próximo do que ele fez no Fluminense. Isso. Só que a gente tem que pegar que o Diniz é um treinador de várias referências em termos de estruturação. Em alguns momentos, por exemplo, no São Paulo, o melhor momento dele foi com três zagueiros, que foi o segundo melhor trabalho do Diniz. E aí, por exemplo, o Diniz tentar um, um três zagueiros com esses laterais que chegam muito na linha de fundo. Com um o Rodrigo, porque ele não tem um Vinícius Júnior, e aí ele tem um Rodrigo que é um, um falso ponta, né? que é um cara que vai jogar muito por dentro. O Neymar jogando também é um cara que vai jogar muito por dentro, então ele vai ter que ter os alas chegando muito na linha de fundo. Eu não ficaria surpreso se ele testasse, por exemplo, uns três zagueiros e colocasse um desses, zagueiros, um desses laterais, o Danilo preferencialmente, ou o Caio Henrique como terceira opção de defesa. Eu ficaria nem um pouco surpreso disso.
0: É, isso não dá para duvidar. Eu tô colocando o colete em quem a gente imagina já confirmado como ele defensivo, porque ao lado do Marquinhos, acho que num primeiro momento é o Gabriel Magalhães, porque o Nino justamente joga do mesmo lado que o Marquinhos, a não ser que ele coloque o Marquinhos do lado esquerdo. É, aí o Nino pelo lado direito, acho que aí sim podem ser os dois. Mas nas laterais, que ditam muito esse, esse jogo do, do Diniz também, é, o Fluminense muito marcado pelo Samuel Xavier, fazendo esse corredor central, muitas vezes, o, o, o Marcelo nem se fala, mas o Diogo Barbosa está fazendo isso, o gol agora, no, no final de semana contra o Fortaleza, ele estava justamente dentro da área, né, para finalizar e, e fazer o gol da vitória contra o Fortaleza no finalzinho, mas assim, eu vejo que funciona e casa muito bem, que ele pensa ter Wanderson e Caio Henrique ali nas laterais, talvez no primeiro momento o Danilo eu sigo a lógica também que nenhum treinador vai chegar e vai mudar totalmente, né? vai mudar 100% da seleção. Então, talvez iniciar, não, vamos começar com o Danilo, um lateral base, mas construtor, sem ser o cara que vai chegar toda hora. Ao mesmo tempo que eu também não descarto o Diniz querer fazer as mudanças e ter esse respaldo, mas eu vejo que Wanderson e Kai Henrique, além do entrosamento que eles têm no próprio clube, é, mesmo jogando em posições tão distantes teoricamente, uma da outra, né, quando o time está atacando só que com o Diniz os laterais muitas vezes estão bem juntinhos né, por dentro ali Marcelo e o Samuel Chaves várias vezes já deu para perceber em outros momentos o, o Marcelo faz o gol no Flamengo atravessando o campo né, do lado direito cortando para dentro e finalizando um né, golaço do Marcelo mas assim Caio Henrique e Wanderson para mim é a dupla para os próximos anos aí que tem a seleção você falou até sobre o Caio Henrique sobre o Wanderson né Douglas no site e, e eles acabam sendo presente e futuro um pouco dessa seleção Porque eles unem bastante as duas características O Caio Henrique mais, né? O Vanderson mais potência e chegada, né? De fato, jogando como ala Mas o Caio Henrique encaixa muito bem também Um lateral que pode jogar por dentro, pode jogar por fora, enfim
1: Sim, o Caio, ele enquadra perfeitamente Do que, do que a gente vê no, no Fluminense nas, é, Na criação dos laterais, né? Esse lateral que pode ficar em base, que pode ficar à meia altura, né? Criando um jogador muito bom na bola longa também, né, nas inversões de jogada. Bom lembrar para quem não. Assim, bom destacar para quem não lembra, né? O Kai Henrique, ele é volante de origem. Ele foi Isso. formado como volante no Santos. Ele sai do Santos para Atlético de Madrid, formado como volante, né? Isso. E aí, posteriormente, ele vem para o Brasil, vem para o Paraná Clube, joga como volante, depois vai para o Fluminense e aí, com o Diniz. Ele vira lateral. O Denis foi quem transformou o Caio em lateral. Mas o Caio é de formação um volante. Então, muito dessa característica de construção do Caio, ele a gente vem dele desde a formação, porque ele tem essa característica desde cedo. Ele era um camisa cinco. Ele é uma simples. boa história.
0: Ele, ele é o típico lateral brasileiro, né, que sai do meio-campo e vira lateral, né? Dentro da nossa história a gente tem vários que aconteceu isso.
1: Exato. Então, ele tem essa criatividade dele, essa boa bola longa, esse bom passe entre linhas e não chega tanto assim na linha de fundo, mas ele consegue chegar com boa qualidade. Ele chega bem na linha de fundo. Então, é uma boa opção aí, eu acho interessante. É, eu acho que deve começar por, por se enquadrar bem nisso. E aí, Gabriel, até abre a, o parêntese para o próprio Danilo. Porque o Danilo tem esse jogo por dentro também. O Danilo é esse cara que consegue criar, uhum. trabalhar por dentro. O Danilo parte, faz, faz gol na, na final da
0: Libertadores de 2011, como volante, né? Ele joga como volante naquela final, né? Volante do lado direito ali naquele time, é que o Pará era lateral e aí ele tá por dentro, mete o método de canhota, né? Ele fala sobre isso até no Pó de Pá, que ele tava ali naquela hora e consegue fazer o gol, mas ele ele também é um jogador que já foi volante no início da carreira.
1: Exato, então, se ele mantém essa estruturação é, que ele mantém no Fluminense né? que ele utiliza no Fluminense dos laterais muito por dentro na criação de jogadores muito ativos na criação de jogada é, eu acho que Danilo e Caio Henrique vai ser a dupla que vai começar
0: acho que faz sentido acho que faz sentido e deixa eu aproveitar que quem acompanha ao vivo tem sempre muita preferência os membros têm preferência aqui no canal mas quem manda super chat pra gente também tem preferência o Braulio colocou improvisar alguém na lateral Joelinton, André, eu acho que na lateral não, porque ele tem laterais bons de ofício para a posição. Então, eu imagino que não. Eu até vi nos comentários aqui alguém falando do PP, porque o PP virou lateral né, no Porto. Eu até acho que no Porto ele tem um contexto para lá de específico, que é o Porto tem a bola praticamente 70, 80% do tempo, então, ter um jogador com o PP na lateral, acho que influencia bastante. Mas, para as laterais, especificamente, eu não vejo improvisação, viu, Braulio? Eu não sei o Douglas, mas eu acho que nas laterais, pelos nomes que a gente está vendo e citando, não tem por que também improvisar alguém, alguém no setor, né?
1: Não, não tem, não tem. Acho que está bem servido.
0: Eu gostei dessa convocação, diferente da
1: defesa, né? que a gente fez, fez as críticas necessárias, eu gostei da convocação dos laterais. Achei interessante. Talvez ao invés do Lodi ver algum outro nome. Como Carlos Augusto. Que fez uma temporada muito boa no Monza. Que também esse lateral de chegada. É, mas de forma geral. né Generalizando tudo. Eu gostei ali das quatro opções. Eu achei bem, bem condizente com o que o Diniz tenta fazer. E jogadores muito diferentes. Né? É, você tem o Lodi como eu disse, com o cara 100% linha de fundo. Enquanto você tem o Caio, que é um jogador mais criativo. E do outro lado é a mesma coisa. Você tem o Wanderson, que é um tratorzinho, né? Chegando muito Sim, na linha é. de fundo, pisando muito na área. Enquanto tem o Danilo sendo esse jogador mais de base, mais de toque, é, mais criativo. Então, mais de ajudar na saída de jogo. Então, eu achei bem, bem interessante esse ponto aí do Diniz. Ele buscou é, jogador de diferentes.
0: Sons, o, o Diniz sempre... Ele todos os trabalhos dele priorizaram a técnica, em detrimento de qualquer outra coisa, para ajudar nessa construção. Então, por isso que eu estou bem curioso. É claro que vão ter os jogadores de força, como ele já teve o Caio Paulista de lateral, chegando muito com força, como a gente está falando dos laterais aqui, da né? mas é, em algum momento também ele vai priorizar muito essa saída curta. os jogadores terem essa qualidade, também vai ser importante. Mas eu quero chegar aqui no meio campo, porque aqui tem muita opção e eu diria variedade, Douglas. Eu até vou trazer mais um cara para esse setor. Eu vou puxar o Neymar da ponta, vou trazer o meio. O pessoal vai entender porque acho que o Neymar de 10 com o Diniz tá a cara do Diniz colocar o Neymar de 10. Ponto. Para mim está a cara do Diniz colocar o Neymar de 10. Só que a minha questão é onde, ou melhor, onde não? Quem ele vai utilizar no meio? Porque o Casemiro, belíssimo volante, diga-se de passagem, Começou a temporada mais ou menos, né? não está tão bem assim, e não é exatamente um volante construtor. Ah, o Fluminense, se a gente pegar como base, e o próprio São Paulo dele, ele teve o Luan em alguns bons momentos, né? como o 5 ao lado do Daniel Alves, mas nem sempre ele se preocupava em ter o Luan de fato como um 5, ele é ao lado do Daniel Alves. O Fluminense tem o André, e dependendo do jogo, só o André, né? o jogo contra o Olímpia foi isso é só o André e só, muito entre aspas em alguns momentos ele botou o André e o Lima, ele botou André e Martinelli André, o Nonato já ganhou minutos em algum momento antes da saída dele né? teoricamente e aí quando ele usou o Felipe Melo, ele viu que o Felipe Melo ia funcionar melhor mesmo como zagueiro de fato, e trouxe de volta o Felipe Melo como zagueiro em algum mundo eu acho que não de cara de novo, eu acho que não vai sair tirando todo mundo também. Mas em algum mundo, em algum universo, num primeiro momento, André e Bruno Guimarães, para mim, começa a pensar assim: ó, o Diniz, dependendo do jogo, vai colocar os dois juntos. O jogo contra a Bolívia é um jogo propício para isso, tá? É, mas eu, eu confesso, assim que eu acho que não vai mudar de cara o Casimiro, mas eu também não descarto ele no primeiro momento que precisar. André e Bruno Guimarães juntos ali como dupla de volantes. Todos.
1: Eu sou você discordar de você que eu vou dizer que essa vai ser a dupla que vai começar o jogo contra o Bolívia.
0: Tá, tá. Eu, eu tô querendo, eu tô sendo reticente, mas eu gostaria de dizer isso também. Eu acho que tem muito a cara, mas é porque eu tenho dúvida de se ele vai chegar bancando já um Casemiro, por exemplo. É mais por é, isso. É...
1: E, assim, tem a questão da característica dos dois jogadores de serem volantes que. O Diniz gosta mais, né, por sua cara, pelo pelo que cada um pode oferecer, principalmente com a bola. Mas tem um ponto do que a gente tava falando agora há pouco, né? E eu acho que o Diniz, nesse primeiro momento vai dar uma priorizada em jogadores que já trabalharam com ele, porque conhece a metodologia de trabalho do Diniz,
0: o que teoricamente facilitaria uma absorção. Em... Revista, né? Que os jogadores estavam acostumados a jogar um jogo mais posicional e ele gosta de uma maneira diferente, o que ele chama de aposicional. Então, assim. É, esses jogadores trabalharam com ele é meio caminho já.
1: Exato. Então, por isso que eu, um dos motivos que me é, fez pensar no Caio Henrique, além das características dele, foi essa questão de ter trabalhado com o Diniz. E aí eu mantenho com o André e com o Bruno. Eu acho que foram jogadores que trabalharam com o Diniz. O um Bruno ainda trabalha né, com o André. Trabalha com ele diariamente. Então, sabem a metodologia, sabem o que ele exige, sabem o que ele gosta de fazer. Então, teria essa absorção mais rápida. É, então eu imagino ele começando com os dois. Eu imagino ele começando com os dois. É porque é muito complexo tirar o Casemiro, né? O Casemiro é uma é, referência. Máxima. Boto...
0: Ah, cara, vamos ser sinceros, Bota o Casemiro do lado do Marquinhos e coloca André e Bruno Guimarães. Vamos simplificar para todo mundo.
1: Ninguém, ninguém reclama, né?
0: É, eu acho que aí ninguém, ninguém, reclama. ninguém reclama. No máximo um dos zagueiros que não vai jogar ali e tal. Mas, pô, bota Marquinhos e Casemiro e ninguém reclama.
1: Ninguém reclama, sai, sai todo mundo feliz, né? Na teoria. Mas eu acho que é isso. Eu acho que começa Bruno e, e André.
0: É, eu acho que o. Vou colocar o coletivo nos dois, então, já que a gente está com essa ideia parecida. Mas você ia complementar com mais, uma, mais um ponto, Douglas?
1: É. E aí a gente tem que partir do ponto de onde, é, de qual a condição do Neymar, né? Se o Neymar vai chegar para jogar. Isso. É, questão de tempo dele, né? Quanto tempo o Neymar vai ter de jogo. É, se ele vai poder jogar 90 minutos, se ele vai ter minutos reduzidos. né? Ele tá voltando de lesão agora, então não tem tanta noção de minutagem dele. Então, por conta disso, eu não imagino o Neymar começando como titular. Eu imagino o Neymar uhum. vindo do banco.
0: A partir é disso... A partir disso, a gente pensa muito no 4-2-3-1 da seleção, né? Um 4-4-2, enfim. A gente pensa pensando em Neymar centralizado ali por dentro mesmo. Exato.
1: Eu também imagino o Neymar jogando por dentro. É... Mas, né, mal né, comparando, é negativo, mal... já vai
0: ganhar o colete.
1: Mal comparando, né, Gabriel? O Neymar vai ser o ganso do Diniz, né? Da seleção. Mal comparando. Vai ser esse cara que ah, vai estar todo, tomar...
0: já comp... já, todo mundo já fez essa comparação em algum momento da vida, principalmente em 2010. Tá tudo certo. Tudo bem.
1: É... Mas vai ser mais ou menos isso. Eu vejo o Neymar jogando por dentro. Só como o Neymar eu não vejo ele começando de titular por conta da do aspecto físico e clínico dele eu me traz muita dúvida sobre o resto da configuração do meio campo porque o Joelinton é muito bom, mas ao hum. mesmo tempo eu acho ele de um encaixe meio difícil no com o Diniz pelo menos a gente imagina um 4 x é que assim né o,
0: eu não digo nem o encaixe meio difícil Douglas, mas eu, eu acho que é importante contextualizar que o Newcastle é um meio-campo muito peculiar, né? porque o Bruno Guimarães é 5 no Newcastle, mas com a bola ele tá dentro da área, com a bola ele tá chegando muito, inversão. Uh, o Joelinton é o 8, mas defende até mais que o, que o Bruno Guimarães. Então, assim, é que o meio-campo do Newcastle também é muito específico, é, é muito diferente né, nessa estrutura, e por isso que eu acho que o encaixe do Joelinton não é... Ah, o então, virou meio campo no Newcastle. Vamos colocar ele aqui de meio campo, que ele vai sair rendendo igual ele rende lá, né?
1: Sim, exatamente. E é engraçado, porque no Newcastle ele faz de tudo, né? Ele já foi é esse oito, ele já foi um pouquinho mais recuado em algum momento. Já foi ponta, né? Já foi extremo. foi nove, uma... né? Nove. Foi 9. 9. nove. Então, assim, ele... O Joel então, ele abre margem para ele jogar em vários locais. Então, mas eu não vejo ele começando como titular com o Diniz, porque sabe, eu acho que vai dar um pouco de choque nesse início é, a menos que o Diniz tente alguma coisa diferente, tem um um 4-3-3, um 4-1-4-1 e ele tenta colocar Bruno e Joel então como uma dupla e o André mais atrás mas eu não, eu não, ve, eu não consigo imaginar o, o Diniz fazendo isso então, sabe por que, que, que a... eu não
0: consigo imaginar isso Douglas? Porque eu acho que o Rodrigo e o Jesus vão pro jogo e aí sobra uma vaga meio que pra um ponta segundo atacante que acho que abre abre caminho para algumas coisas aí
1: é só que aí entra entra uma questão né é, com o, o Jesus e um Rodrigo automaticamente o teu meia tem
0: que pisar muito na área
1: então você fica ou e aí
0: vou, vou abrir uma possibilidade estão aqui para gente não vamos botar o Casimiro na zaga vamos colocar os quatro Casemiro, Bruno Guimarães, André e o Neymar, um quarteto de meio campo.
1: Um losango. Porque aí,
0: o que, que eu imagino? É, não sei um losão, um quadrado, depende, o Bruno Guimarães jogando um pouquinho mais a jantar, um pouco mais recuado, enfim. Mas acho que um losango parece mais plausível, porque aí você pode colocar Rodrigo e, e Gabriel Jesus juntos. Como uma dupla, né? O Rodrigo como esse meia atacante que ele também gosta de ser, que ele já falou que prefere ser do que um ponto. E aí você tem o Jesus. Mesmo que o Jesus na hierarquia da convocação, até acho que ele não foi convocado é... porque ele estava lesionado, não, não se imaginava que ele ia voltar mais rápido. É... Jesus e Rodrigo, para mim, é uma dupla que tende a funcionar muito bem, por exemplo. Não sei, hein? Não sei. Ou ele faz o Martinelli ser o... o Keno, né? Pensando no modelo do Fluminense. Ele ter, de fato, um ponta. Ele ter um ponta agressivo de um contra um. Aí ele bota o Martinelli uhum. aberto, o Rodrigo como um falso ponta e, o... e mais um nove.
1: Um outro argumento que o Diniz pode ter, e aí é, é bem... bem Eu deveria até ter citado isso no começo, fica aí a falha, é que para <risos> além dos jogadores que trabalharam com o Diniz, a gente tem muito link de jogador que joga junto no clube citou o Martinelli, você tem Martinelli e Jesus que fazem é, várias combinações ofensivas Sim. no Arsenal. A gente tem o Joelito e o Bruno Guimarães que estão há um ano e meio muito bem no Newcastle, alternando, como tu disse, às vezes o Joelito defende muito mais com o Bruno Guimarães pisando na área. A gente tem o Caio Henrique e o Wanderson que também são, tem esse link no Monaco, mesmo jogando em lados diferentes. Então, nós temos alguns jogadores que, que são acostumados a jogar com outros. Então, além dos jogadores que trabalharam com o Diniz, ele pode buscar esses links mais, entre aspas, fáceis. Jogadores que já se conhecem, que são acostumados a jogarem juntos e que já sabem o que o outro vai fazer por coisa simples. Quando um jogador joga muito com o outro, ele tem noção do, das manias do, do companheiro claro. e etc.
0: Mas assim, eu vou, vou partir dessa ideia, de novo, eu vou tentar espelhar o que é o Fluminense em termos de características dos jogadores. Talvez o, o mundo ideal fosse ficar com o Neymar de 10, né, um jogador de mais liberdade. Todos têm essa liberdade de circulação, mas as pessoas vão entender o que eu quero dizer. E aí você tem... A diferença que você tem um 9 um mais móvel que o Germancano com. Eu não estou nem comparando a qualidade, tá, gente? está comparando características. Antes que alguém já chegue aqui nesse sentido, teoricamente... Você tem um time, vou tirar aqui os que eu não imagino que vão ser titular: Rafinha, Matheus Cunha, Richarlison, Rafael Veiga, o Joel, então vou deixar aqui por enquanto. Mas eu imagino, Douglas, tá, a gente tem essa ideia de André e Bruno Guimarães de dupla mais à frente, mais mobilidade, o que penso, o Diniz, do que Neymar, Rodrigo, Martinelli e Jesus, eu não consigo ver, sinceramente. Porque aí você mantém tendo a velocidade para uma transição rápida, por exemplo, com o Martinelli. Tem um jogo de aproximação muito forte com o Jesus, uh, o Neymar, o Rodrigo, os meio-campistas. E aí mantém ainda tudo meio, meio junto. Para um jogo que vai ser difícil, porque é difícil no sentido de vai estar todo mundo. Vai estar a Bolívia inteira fechando lá em linha bem baixinha e vai precisar criar, seja com essa aproximação de toques curtos. Ou seja, algum momento de velocidade ali com o Martinelli ou com um outro jogador.
1: É, assim, vamos até fazer a comparação, né, Gabriel? A gente comparou muita coisa com o Fluminense, porque é o trabalho do Diniz diariamente. E do que a gente costuma ver. Eu vejo ele fazendo do Rodrigo, do Rodrigo entre aspas, algo que ele faz com Arias, né? Que é esse Sim. meio que joga aberto, que corta pra dentro pra trabalhar junto do, dos outros jogadores na criação. É que é o que o Rodrigo faz com um o Gelote, de... né? Sim, e até para pegar, porque o que facilita, o que me faz imaginar mais o Rodrigo jogando como titular e não o Rafinha, é que o Rafinha ele é algo com um ponto que talvez o Diniz não goste tanto, porque é aquele ponto é que o Rafinha historicamente gosta de receber a bola muito aberto. Ele gosta de receber a bola muito aberto, muito colado na linha lateral. Foi é assim no Leeds, é assim no próprio Barcelona. Ele pode pegar a bola e partir para dentro. Mas a bola para chegar
0: nele, para ele obter o domínio da bola, normalmente ele prefere receber a bola muito aberto. Então. É, eu Gris... até tô para dizer que a briga do Rafinha não é nem com o Rodrigo, é com o Martinelli. Exato. Então, eu concordo. Concordo.
1: Então, eu não e vejo. Aí são um as pontas de
0: agressividade, né? São os pontos agressivo de, de chegar, de fazer gol, assistência, enfim, são esses pontos de agressividade, não de, de toque curto. Porque, de novo, o Rodrigo não é um ponto, né? O Rodrigo, ele mesmo falou que ele. Fez formação de ponta, mas eles consideram camisa dessa. Onde a função que ele mais gosta de jogar é a camisa dessa.
1: Exato. Então, eu, eu vejo isso. Eu não vejo o Rafinha começando. Principalmente porque a outra opção é o Martinelli. Que tá, numa, tá muito bem. Tá muito bem. É, desde a temporada passada no Arsenal. É Esse atacante que vai pro drible é um cara que tá muito influente em gols. Não, não necessariamente é... Eu até me expressei mal. Influente em gols, não no sentido da assistência e gol todo o jogo. Mas de que toda jogada ofensiva importante do Arsenal tem que ter o Martinelli ou fazendo um movimento ou dando um drible. Então ele está sempre participando ativamente de jogadas importantes do Arsenal. Então eu vejo ele largando na frente do Rafinha nesse ponto. Agora, até para fazer o link, Gabriel. Porque a minha segunda grande crítica ao Diniz vem justamente na centravância, né? Vamos falar assim. Hum. O Jesus, ele foi convocado agora devido à situação do Anthony. que o Jesus, ele não estava convocado. E aí, a... os centravantes convocados pelo Diniz tinham sido Richarlison e o Matheus Cunha. E aí, a gente pode questionar, porque são dois jogadores que vêm numa situação de baixa. São dois centravantes que estão tão longe
0: do auge. E, a partir aí... tem o Vitor Roque jogando bem, né? Exato. A preferência, então... de novo, tem o Brasil vai pan-americano, beleza, o Ramon Menezes ali, mas a preferência tem que ser a seleção principal, né?
1: Exato. Até porque não é brincadeira mais, né, Gabriel? Não é amistoso, nem nada. É eliminatório de copo. Não é nem brincadeira.
0: Ah, eu sei que o Brasil o vai Rocha se classificar tá no... e tal, né? Eu, eu entendo o ponto do pan-americano, da Olimpíada ser importante, mas convenhamos, né? O Brasil já é bicampeão olímpico, uh... Eu acho que não é mais uma necessidade de resultado tão grande como era a pressão antes. Agora, cara, o Vitor Roque está num nível que não é mais futebol sub-23 é, de base. Né? É futebol, é nível profissional e ele está indo para o Barcelona, por exemplo. Eu estou usando o exemplo do Vitor Roque porque ele está na, na seleção olímpica, ali o sub-23, e poderia estar tá facilmente nessa convocação da principal.
1: É jogo de adulto, né? Vamos falar assim, falar de forma respeitosa e tal. O Vitor Roque tá jogando um jogo de adulto, de adulto pô.
0: E o eu Victor só Roque... acho que o Jesus não foi convocado pela lesão, tá? Mas eu entendo o teu ponto. Mas eu acho que ele só não foi convocado pela lesão antes, que eu acho que não confiavam que ele ia voltar tão rápido. Acho. É, mas só pra voltar o ponto, assim, Vitor
1: Roque, é... Robert Renan, esses jogadores têm que estar na seleção principal, pô. É... é absurdo você pensar que são dois jogadores que estão num nível muito bom, um aqui no Brasil, outro na Rússia, sendo dois jogadores de idade sub-20 que podem jogar, estão melhores do que alguns convocados da seleção principal e não vão jogar uma eliminatória da Copa por conta de um pan-americano sub-23. Isso, com todo respeito, você imaginar uma situação dessa é meio, meio absurda. Sabe? Não, não tem muito cabimento. É... Não,
0: inclusive, os convocados do sub-23 todos são muito interessantes. tá Para quem não viu a seleção... Sub-23 foi convocado, e vou passar aqui alguns nomes só do ataque. Paulinho, né, do Galo. O Igor Paixão no final tá jogando muito bem, aquele para quem, quem não lembra que era do Curitiba, né, e foi pro final O Lázaro, né, que era do Flamengo e tá Almeria. O João Pedro no Brighton, né, que também é um bom jogador. Vitor Roque e Marcos Leonardo, sem contar os jogadores, né, o Andrei Santos, o Danilo, o João Gomes, o, o Vini Tobias, o Abner. Cara... Assim, a seleção a seleção sub-23 sub ela é muito interessante muito interessante em nomes da, da defesa para frente todos to, da defesa para frente é ótimo, né todo, todo elenco no caso é muito interessante, Sim, tem nomes que poderiam compor nesse primeiro momento a convocação da principal sem muitos problemas sem muitos problemas inclusive mas eu, eu confesso que aí foi a que eu achei mais estranha também porque o Matheus Cunha até essa temporada ele começou um pouco melhor mas eu acho que é jogadores de melhor forma que ele também
1: Sim, perfeito é a partir desse ponto é, não é uma crítica até pessoal aos jogadores, é só que Alguns deles não, não vêm apresentando Até porque o Matheus Cunha bons. era
0: muito fã, o surgimento dele é muito bom. Ele na seleção olímpica campeã é muito bom, inclusive foi muito bem. É muito bom. Né? Mas é só a fase dele que não estava das melhores é mesmo.
1: E aí, partindo, já que a seleção olímpica, a gente tem que falar do Richarlison. Porque ele vive disparado seu pior momento na Europa né pior momento na carreira, eu diria, talvez. Ele não consegue jogar, por exemplo, ativamente como titular num totem em reconstrução. A gente teve aí o um é um Tottenham. 109, né? Exato, a gente teve um Tottenham e, e Burnley no, nesse. Acho que foi no sábado, não foi no sábado no domingo o jogo, que o Tottenham ganhou por 5x2 e o Richarlison jogou 20 minutos. Ele entrou já no, no fim do jogo, um jogo um, acho que estava 4x1 quando o Richarlison entrou. Então ele não consegue ser titular, não está conseguindo ser titular numa equipe que está em reconstrução, que acabou de perder sua principal referência, que é o Harry Kane. O Tottenham tá jogando com um som mais avançado. E não tá. O Richardson não consegue jogar. Então, esse. E até trouxe um, centro... um atacante, né? O, o Brennan Johnson, que era do forte por... é,
0: Abrindo esse parênteses, até que o Douglas fala, é o Ange Poste... Postecoglu, né? Treinador da... da equipe do Tottenham, ele no primeiro momento falou que a aposta seria no Richardson como 9. É, mas logo depois do jogo contra o Burnley que o Douglas citou é o exemplo, né, que ele aposta no som como nove, desde de apostar no Richardson porque os primeiros jogos foram ruins como nove, né? Então é, vamos ver qual vai ser de novo, qual vai ser a resposta dele dentro de campo, porque da última temporada, o, o último grande momento do, do Richardson são os gols da Copa na primeira fa na fase de grupos ainda, porque pós isso não conseguiu não conseguiu render o melhor, mas assim, né, Douglas? Olhando a convocação, a gente já falou de alguns nomes aí do, do ataque. Mas quando a gente olha o meio-campo também, pô, só de pensar que no sub-23 você tem Danilo, Andrei Santos e João Gomes, né? Você já tem aí também uma base para lá de sólida, né? Pensando em, em, em ciclo, né? Porque não sei se todos eles o Veiga, que eu acho um bom jogador, mas não tem minhas dúvidas em relação a, a nível seleção brasileira, talvez o Joelinton, que eu gosto, mas não sei do encaixe com o Diniz, talvez a médio prazo, esses três que eu citei, o Andrei, o Andrei mais a talvez um pouquinho mais, porque ele ainda está tá precisando ter mais minutos, no final das contas, o retorno dele para o Vasco, acho que não fez tão bem para ele, né, é, mas Danilo e João Gomes, a curto prazo, médio prazo, podem ser bem importantes para esse, esse ciclo, né
1: sim totalmente é, o Brasil ele tem uma boa geração vindo de meio campistas aí né é, boa geração com bons jogadores né Danilo o João Gomes o André e um uma pedrinha um pouquinho acima né que é o André um pouquinho não o André ele tem um potencial claramente melhor estou bem curioso para ver ele nessa eu, temporada eu estava até
0: falando que apesar do retorno dele do Vasco ter sido muito bonito a ideia não foi, é, eu não sei se a palavra certa é, é que de fato não foi bom, né, pelo contexto do Vasco, a ideia era muito boa, a ideia era bonita, assim, no retorno dele, não escolheu outro clube, mas se ele vai para o Palmeiras como era a ideia inicial, o Andrei tinha até desenvolvido bem mais já naquele período de Palmeiras.
1: Não, totalmente, concordo. É... Só que o que preocupa um pouco, Gabriel, é essa questão do meio-campista um pouco mais avançado, além desses volantes. Porque, vamos lá, a gente tem um. Nós estamos considerando o Neymar como 10, uhum. só que está muito difícil prever como vai ser o Neymar nesses próximos anos. O Neymar foi para a Arábia, a gente não sabe como vai estar tá o nível competitivo dele, a gente está imaginando que o Campeonato Árabe vai manter um nível competitivo alto devido às contratações que foram feitas recentes. Mas a gente não sabe como vai ser. A gente está fazendo um A ah, não sabe exercício. como ele
0: usar usa ele, né? Usar na esquerda, usar centralizado mesmo.
1: É, então, traz um pouco de dúvidas. A situação do Paquetá também traz dúvidas sobre esse meia também. E o próprio Rodrigo, se ele vai ser esse 10. Eu até acho que o Rodrigo, em dado momento, vai, vai se fixar na seleção como meio campista mesmo. Mas fora esse, as outras opções que a gente tem para esse meia de criação são bem, bem escassas, né? A gente pensa até em nível campeonato brasileiro, quem são as principais que estão surgindo? Não tem tantos, assim. É, então, é, esse é o, é o local, a posição, digamos assim, que, que mais traz dúvidas. Não Ao por acaso gerou
0: expectativa de, de convocar o um Ganso, né? Sim,
1: é, e o contrário do que são outras posições, você tem os volantes, mas, por exemplo, as extremidades, você tem Vinícius Júnior, você tem Martinelli, você tem o próprio Rafinha, que é um jogador que eu gosto, acho extremamente talentoso, acho um pouco subestimado o Rafinha, inclusive, é, você você tem Vitor Roque, você tem o Marcos Leonardo surgindo, Daqui a alguns dois anos, tu vai ter o Hendrick chegando num nível competitivo até mais alto. Quando a gente olha pro, justamente para o meio, né? para o elo de ligação, não, não parece ter esse, esse nome surgindo. né
0: é Eu tenho essa, essa questão mesmo, porque talvez a gente seja muito focado mesmo em realmente montar esse time em torno do Neymar como um 10, mas a gente vai ter que ver como ele vai estar tá. O Neymar com um time bem, ele bem rodeado, na verdade, acho que a ideia vai funcionar bem de qualquer forma, mas vamos ter que ver esse nível de, não sei a palavra, o nível de competitividade também, porque eu acho que o Neymar, ele, ele naturalmente quando enfrentar adversários maiores vai querer impor esse nível competitivo, mas às vezes faz falta, de maneira geral, ter o semanal, né? semanalmente, os adversários mais fortes, mas eu confesso que estou curioso, porque o Veiga, eu volto a dizer, o Veiga não acho que é esse nível exatamente que se pensa. Talvez fosse Paquetá, mas é uma característica bem diferente também, né? O meio atacante, o Paquetá. É, mas eu acho que a lógica é muito por esse time que a gente estava pensando, Douglas, com um quarteto de frente ali de Neymar, Rodrigo, o Vini, né? Quando voltar em o Nove. Que eu, particularmente, acho que o Gabriel Jesus vai ser muito bom para esse modelo do Diniz. Eu acho que o Jesus é um. O Jesus é aquele. Ele é o típico 9 de movimentação, né? Ele não é um 9 de área, mas ele tá sempre na área, mas ele consegue se movimentar para sair dela, né? Tanto que os melhores momentos dele no ar senão, são saindo da área, criando jogada pelos lados, fazendo pivô rapidamente. Então, assim, na teoria, na teoria, é um quarteto muito interessante, por exemplo, que tem o Diniz para médio prazo. E que casa muito bem com o que ele pensa de futebol, né? Sim, totalmente.
1: É... Eu gosto muito desse encaixe, principalmente ali, Rodrigo Neymar e Vinícius. Eu acho que são jogadores muito criativos. O Vinícius melhorou muito em termos... É... dele como criador de jogadas né, no Real Madrid Sim. na última temporada. Não, não apenas ele acabando, né, ele não apenas terminando as jogadas, mas ele como o penúltimo, o último o penúltimo passe dele é um cara extremamente criativo com a bola no pé e eu digo até, Gabriel, o seguinte eu entendo as pessoas colocarem o Jesus como titular, como tu falou só que tu tendo jogadores como Rodrigo, Neymar e Vinícius atualmente também, tá esses, como eu acabei de falar, tem esse poder de criação eu imagino um centroavante um pouco diferente do Jesus eu imagino mais um centroavante mais instintivo centroavante mais de briga, de romper linhas e fazer gols, porque são três caras que vão estar o tempo todo dando o passe em profundidade, tentando um passe para o jogador buscar o desmarque. Então, eu acho que por mais que o Jesus, eu goste do Jesus, achei um centroavante muito inteligente, eu acho que para jogar com esses três vai ser um, um centroavante um pouquinho diferente.
0: É, eu tô, tô curioso. Tô curioso mesmo. Vamos ver como é que vai estar a situação do Neymar. Primeiro jogo da Seleção Brasileira na sexta-feira. E eu já aproveito para dizer que quem é membro do canal, no domingo a gente já vai ter uma live aqui exclusiva para os membros, que a gente vai falar um pouco do primeiro jogo da Seleção Brasileira. Então, se você não é membro, se torne membro, que a gente vai falar da seleção já no domingo. Depois a gente vai montar uma análise e tudo mais, mas eu acho que vai ser muito mais legal já no domingo a gente vai montar e, e, e trazer já esses primeiros detalhes da Seleção Brasileira que tem esses seus dois. Dois primeiros jogos de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, da qual eu estou muito curioso também, porque eu acho que o ciclo da seleção pode ser interessante. Escrevendo por linhas certas, erradas, tortas, se o Edinaldo vai trazer o Antielote ou não, se vai ficar o Diniz ou não, acho que a gente tem muito jogador aí para montar um modelo bem interessante a, a médio e longo prazo com, com a seleção brasileira. Sem contar a Olimpíada, né? Nem a gente não falou, não era esse o ponto da live hoje, do, do podcast hoje, mas a seleção olímpica também promete muito pela qualidade que tem. Mas, Douglas, semana que vem a gente volta, a gente já vai ter também a noção do primeiro jogo do, do Diniz, mas o Campeonato Brasileiro também está rolando muita coisa legal, é, algumas a gente até falou na semana passada, né? de se é o Sampaoli mudando o esquema várias vezes como o Renato, Renato fez isso de novo, ganhou o jogo contra o Cuiabá, estaria sendo bem exaltado, a gente vai falar sobre isso, enfim. Mas semana que vem a gente pode voltar para falar do Campeonato Brasileiro também, né, mesmo que vai estar tá parado nesse momento, mas acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode tocar ainda ao longo da semana e muita coisa para a gente discutir por aqui no Código BR, Dolores.
1: Valeu, Gabriel. Acho que o último assunto como seleção, queria destacar novamente, é, eu não acho que ele vá começar assim, mas não duvide um sistema com três zagueiros do Diniz, com um dos laterais, Danilo ou Caio, sendo uma dessas opções na zaga, tá, não, não descarto isso, e sim, cara, muita coisa bacana, né, teve o Pepa, né, sendo demitido nessa rodada, isso não é bacana, né, demissão de técnico, mas assim, aí teve o Pepa saindo... É, o Zé Ricardo, provavelmente chegando como o um novo treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro tomou alguns nãos, né? O Cruzeiro tentou o Carpini. O Carpini preferiu ficar no Juventude. Tá brigando pelo acesso a Série A. O, tentou Cruzeiro o Milito. O tentou... Milito, que também recusou. E aí acabou fechando com, com o Zé Ricardo. É bem diferente né, do, do Milito. Né, do que o Milito pensa de jogo pro Zé Ricardo. Tem uma diferença e ainda lugar. teve
0: o não do Odair do Helm. Do
1: Adair, né? É, então. A gente vai ter um cruzeiro meio diferente do que a gente vinha vendo. né? É, um treinador como o Zé Ricardo que prioriza muito mais a defesa. É, o Vasco dele, temporada passada, teve muito do Thiago Rodrigues fazer um primeiro turno muito acima da média, mas defensivamente o Vasco era uma equipe de forma geral segura. né? Tomou, acho que, seis gols no primeiro turno da Série B. Algo menos de dez. Não sei se, foi menos de dez mas, se não me engano, foram seis gols que o Vasco tomou num turno, que então, é um número... Sim, absurdo. Então, e o Cruzeiro tenta buscar no, no Zé Ricardo essa consistência defensiva. Essa questão de parar de tomar gols para poder estancar a sangria para voltar a pontuar. E a briga, a, apesar da briga pelo título não, não existir, né, para mim, aí tá com uma briga muito boa para G4 e para Z4. Muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Não, o G6 também. Uma briga de G6 ali tá... tá quente, tá quente, tá quente. Então, por isso, tem muita coisa para gente comentar por aqui, certamente, nas próximas semanas. Douglas, te espero então na próxima semana aqui o Código BR. Então, futeboleiras, futeboleiros, obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente. Fica a minha recomendação, você que está ouvindo esse episódio até o final. Se torne membro aqui do canal, a gente está com vários conteúdos exclusivos. Semana passada é, a gente não conseguiu publicar Alguns conteúdos estavam em obras em casa, então não consegui publicar para vocês conteúdos. Então, a gente volta na próxima semana, mas durante a semana vai ter conteúdo exclusivo, vai ter conteúdo em vídeo aqui no canal. A gente volta na próxima semana aqui com o código BR. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.